Это подкаст с теми, кто пишет, редактирует, снимает фото, видео и руководит созданием контента. Сегодня 14 апреля 2019 года и с нами Ирина Сергеева, директор по коммуникациям Британской высшей школы дизайна и автор подкаста НУПА. У нас подкаст про контент, и коль скоро ты возглавляешь коммуникации в Британской высшей школе дизайна, сегодня бы хотелось поговорить о том, как делать коммуникации в образовательном учреждении, как это отличается от любой другой компании или бренда, или чего бы то ни было еще. Какие особенности, совместно в карьер, какие особенности есть в коммуникациях у вуза, у образовательной вообще истории? Ну, наверное, начать с того, что британка — это вообще нестандартный вуз и нестандартная образовательная история. Угу. Я все время, везде, где меня просят рассказать про мое какое-то да, отношение к британке и так далее, я всегда начинаю это с того, что я сама выпускница суперически классического образовательного учреждения Московского государственного университета. И я абсолютно привыкла, да, и взросла в такой схеме какой-то классической, академической. Вот. А британка эти стереотипы немножко рушит каждый день. И, наверное, мне повезло с точки зрения того, что я работаю в коммуникациях того эм, учебного заведения, а вообще-то того продукта, да, потому что коммуникации в любом случае строятся вокруг продукта, будь он диджитальный, аналоговый, какой угодно. Это продукт, который... Эм, ну, условно, в который я верю. Да, потому что продавать образование это все-таки другая история, чем продавать любые, там, не знаю, мобильные телефоны, все что угодно. Образование делает людей лучше. Мне нравится работать над коммуникациями того, что человека просвещает, улучшает и каким-либо образом делает лучше с точки зрения его, я не знаю, познания, отношения к миру и так далее. С точки зрения того, чем отличаются стандартные коммуникации от коммуникации в образовании, мне кажется, что здесь... Эм, Важно, что человек, работающий в коммуникациях британки в данном случае, очень сильно привязан к продукту и, влия... и немножко продуктолог. Да? Потому что сейчас очень много споров насчет того, кто такой продукт-оунер, кто такой проект-менеджер, да, где заканчивается сила маркетинга и вступает сила продуктолога, а где при этом сейлс-менеджеры и так далее, и так далее. Вот здесь это такая синергия, которую разорвать невозможно. Я не могу сказать, где заканчивается ответственность да, и компетенции наших там, отделов учебного, академического качества и так далее, и начинается там чисто коммуникация, типа того, что нам просто отдали продукт и говорят, ребята, продавайте. Слава богу, у нас так не работает, и люди, которые работают над формированием правильного месседжа, правильного посыла да, вовне, они все-таки должны понимать абсолютно четко, что конкретно они продают, поэтому мы немножко еще и, ну, наверное, такие дизайнеры образования, мы немножко примазываемся еще и к той э, стезе. А, то есть получается, что у вас... Я вообще, для меня это тоже, как для выпускника достаточно классического вуза, высшей школы экономики, для меня тоже немного странно ощущать, хотя, может быть, в вышке это уже не так давно, что человек, который отвечает за коммуникации, возглавляет коммуникации, он работает в теснейшей связке с учебным отделом, хотя, казалось бы, учебный отдел, что может быть менее забюрократизированным, чем учебный отдел. Ой, она же учебный отдел наш же... не слушает этот подкаст, значит, расстроится. Вот. Вот. Я думаю, что наверняка это 100% это не так, но удивительно, насколько вузы, и в данном случае британка, они меняются в сторону более того, что 
Мы привыкли поднимать под современным брендом чего бы то ни было еще. Пусть это образовательный бренд, но не тот вузовский, скажем так, бренд, который э, все знают. Ну, во всяком случае. По, там, К которому у нас все привыкли, мне кажется, наверное, да, так да. правильно. Потому что в любом случае мы ориентируемся на э, какой-то международный опыт и пытаемся его саккумулировать. Um, у нас есть огромное количество образовательных продуктов. И, ну, это, на самом деле история про то, что вот я, ну, когда я первый раз куда-то в образовательную среду другую попала на третьем курсе, когда я съездила в Германию на стажировку. Ну, там, я не знаю, когда люди позволяли себе э, делать отдельные образовательные продукты, основываясь на том, что студенты смотрят сериал, а потом что-то по этому делают, мне это ломало стереотипы настолько, что уже тогда, мне кажется, червь сомнения, э, должно ли строиться образование по такой классической схеме от одного ко многим, да, когда приходит человек, встает за кафедру, тебе читает какие-то, безусловно, важные и полезные вещи. А, но мне показалось, что... Хм, Наверное, есть другие пути. И действительно, ну, так или иначе, вот с того момента вся моя, в общем, такая жизнь, да, образовательная, потому что я так... Постоянно я была связана с образованием. Я училась в аспирантуре, я писала PHD кандидатскую, и постоянно моя жизнь проходила в борьбе с таким вот классическим форматом, когда тебе, мне кажется, не совсем верно и не совсем удобно упаковывают знания. Потому что знание само есть, да, а вот работа с этим продуктом, вот дальше она, мне кажется, в классическом формате немножко проседает. Но, безусловно, приятно видеть, что появляются какие-то новые э, штуки, типа blended форматов, э, там, не знаю, еще каких-то более интерактивных вещей, по крайней мере, и даже в классических структурах. Вот, мне как, э, как их называют, МГУшники, мне это приятно. Онлайн-курсы перезачитываются. Ну, ну хотя, бы, хотя бы, тоже, что для студентов тоже важно. А... Британка, она изначально планировалась, может быть, в, том, в тот момент, когда ты туда попала, она уже была такой? Или это все-таки какой-то эволюционный процесс, когда вуз становится все более и более открытым, все более и более ориентированным на, на своего потребителя, на студента, на вот человека, который, собственно, эти знания использует и аккумулирует в себе? Британке 15 лет. Я туда попала 4 года назад, кажется. Четыре. Ну, тут треть, по сути, <къех> Ну, да, жизни. да, да, на самом деле большой <къех> путь. Это самое вообще такое долгое место моей работы, да, где я наибольший период времени задержалась, и пока вроде как планов никаких нет, мне все нравится. Всегда в так называемый ДНК бренда британки, по крайней мере, на моей памяти, был вписан, был вписан очень важный параметр ориентированности. И ориентированность на самом деле, здорово работает и в коммуникациях, Здорово работает и в продуктовой э, истории, когда в центре продукта стоит студент. Не, не знаю, методичка, написанная в 1985 году, да, не какие-то такие вещи, а все же студент, и мы максимально работаем с понятием пользовательского опыта. По крайней мере, мы очень стараемся. Если даже возникают какие-то ситуации, мы прямо детально разбираемся, почему студент недополучил какой-то правильный опыт, да, который мы для него э, продюсировали, да, пытались создать. Британка действительно, мне кажется, очень открытое учебное заведение. И за последние четыре года мы вообще очень много приобрели с точки зрения каких-то правильных идей, которые мы транслируем вовне. Это идея, например, sustainable дизайна, да, потому что мы не можем не считывать тренды на планету, ориентированность и на всякие такие интересные штуки. И действительно, мы пытаемся научить, по крайней мере, насколько я это вижу, научить дизайну не только красивому, но и дизайну умному. И мне и это дико импонирует, потому что наш бренд транслирует довольно правильные мысли, которые мне довольно приятно продвигать. На самом деле, мне довольно такой 
отчасти немножко крамольный, и мне кажется, что это не только мое ощущение почему-то. Кажется, мысль называть студента потребителем, потому что в такой академической, суперакадемической среде это может быть кажется немножко таким ну, не, неправильным, что ли, потому что студент, он все-таки... Э, многие классические системы видят в студенте продукт своего вот этого вот э, учебного процесса, а не потребителя, то есть человека, у которого есть больше прав, у которого, который как-то голосует за этот э, учебный процесс, который как-то на него воздействует, и более того, которому надо понравиться. Вообще-то в классической образовательной системе нет, как мне кажется, идеи понравится студенту. Есть идея что-то в него положить, скажем так. Сделать из него какой-то правильный научный объект. Ну как, тут тоже, мне кажется, нет ничего плохого в том, чтобы иметь какую-то четкую структуру того, что ты хочешь студенты заложить. Как там говорят, я не пятак, чтобы всем нравится. Если совсем идти на поводу студента, это тоже, мне кажется, какой-то дисбаланс. Это какие-то точки экстремума. И идеально было бы чего-то посередине найти. Ну, не знаю, может быть, там с помощью каких-то элективов, да, там программ по выбору, которые можно встраивать, да, там модульная система, тоже классная история. А вот эти вещи мне очень импонируют. И мне кажется, что и классическое образование сейчас уж не настолько, ну, мы прямо демонизируем здесь, сидим с вами. Мне в целом кажется, что там тоже есть много хороших вещей, которые, может быть, как раз... Ну, чего недополучают студенты вот таких свободных каких-то, да, образовательных институций. Может быть, Различие кроется и в том, что действительно есть большая разница между западными вузами и российскими вузами, именно образовательными системами. Да? И мы взросленные все-таки в российской академической системе. Все-таки мы привыкли да, к тому, что нам дали. И я абсолютно не могу и никогда не жалуюсь в целом на то, какое образование я получила, потому что оно мне не помешало уж точно, и скорее я приобрела в нем что-то, что позволяет мне делать те вещи, которыми я занимаюсь сегодня. Можно ли сказать, что у британки, как вуза, который более ориентирован на творческие профессии, все-таки больше в этом плане свободы именно в связи с тем, чему здесь учат, чему, что, что именно там преподают до серии. Вот математика нужно воспитывать вот так вот, а дизайнера можно как-то немножко более, более лояльно, более свободно. Интересно, потому что в британке с прошлого года появился огромный э, факультет маркетинга и бизнеса. Здесь, мне кажется, как раз все построже. Это не... Ну, то есть это, безусловно, творческая история, да, и мне тоже импонирует, что дизайн неразрывно связан с тем, как это транслировать во внешнее пространство, да, и здесь мы уже вступаем на территорию маркетинга, что довольно интересно. С точки зрения какой-то свободы, ну, если посмотреть на наших студентов накануне их финальных, да, там, сессий, final degree shows и так далее, вот мне вообще не кажется, что им как-то проще, легче и так далее. Наоборот, эта свобода, со свободой приходит ответственность, да, потому что даже если студентов отпускают на так называемые reading weeks, да, когда они должны самостоятельно сделать какой-то ресерч, но это история про то, что хорошо, у тебя нету кого-то, кто над тобой стоит и тебе говорит, как надо делать, и ты сам должен пройти этот путь, но в итоге ты должен защитить и доказать свою точку зрения и так далее. То есть в эта свобода, наоборот, воспитывает в тебе, мне кажется, какие-то важные вещи, вот как раз к которым не привыкли мы. Потому что, если я вспоминаю, мне кажется, тот ритм, в котором учились мы, я заканчивала в 
2012 году. Это не то чтобы слишком да, там, далеко, но и, в общем, не то чтобы вчера. А, постоянный был прессинг, да, там, не знаю, подготовиться к, к экзамену, выучить 50 билетов, там, т -т 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 -т, отмечаться на занятиях и так далее. Да? То есть была какая-то непрерывность и была ну, такая подотчетность, что ли. Вот. Модели разные. Не знаю, что хуже или что лучше, но я смотрю с большим удовольствием на то, какие получаются исследования у наших студентов. У них огромные исследования перед тем, как даже создать, я не знаю, коллекцию одежды, тем более продукты промышленного дизайна, тем более какие-то макеты зданий, да, если это архитектура. Но это действительно какие-то большие, очень разумные штуки. А есть ли какая-то градация между медиакоммуникациями, тем, как выглядит бренд, тем, как выглядит э, компания mm -hmm. в, в СМИ, в медиа, вообще в открытом пространстве, и тем, как должен выглядеть ВУЗ? Есть ли какие-то условно э, барьеры или отдельные э, вещи, которые надо огибать, где нужно вести себя не совсем так, как вел бы себя там, любой другой бренд и так далее. Или в данном случае, если мы говорим про медиакоммуникации вуза, в принципе, работают все те же схемы, приемы, правила и принципы, что и в случае любого другого бренда. В медиакоммуникациях в целом работают правила э, отрази правильно, без искажений, в медийной экосистеме «Кто ты такой?» что ты транслируешь, кто твоя целевая аудитория, кого ты хотел бы захватить и так далее. Условно, ну, то есть, я не знаю, если мы совсем да, до деталей спустимся, ну, хорошо, каждый вуз сегодня запускает какие-то промо, там, рекламы в соцсетях и так далее, и так далее. А, отличаться, стараться под кого-то подкосить, если ты этим не являешься, ну, это довольно странная история с коммуникацией. А, у меня ощущение, что вузом а, делать это, не могу сказать, что проще, но просто никаких сделок с дьяволом не приходится делать, потому что ты продаешь образование. Образование — это важная штука, о ней просто рассказывать. При том, что, конечно, время непростое. Мы понимаем, что да, существует определенный контекст, и существует определенная стоимость, да, и другие какие-то штуки, и конкуренция довольно большая. Но, тем не менее, мне кажется, правильно выстроенная коммуникация, которая будет довольно честна с конечным пользователем твоего продукта, наверное, вот в этом и кроется залог какого-то успеха. А в целом, если смотреть на другие вузы, например, в отличие или в сравнении с британской школой дизайна, насколько у других вузов тоже получается обрести свой голос в медиапространстве, насколько он действительно честен, и нет ли у них вот этих вот э, болезней, когда надо преодолевать какую-то забюрократизированность, которая там пришла из, из, из старых времен? Ну, вы знаете, мы на разные проекты смотрим, и вузовские, и какие-то некоммерческие онлайн-проекты, да, которые сегодня, ну, условно, дисраптят, но, угу. конечно, не слишком, но, тем не менее, да, являются заметными игроками на рынке образования. А, ну, как сказать, возьмем ту же вышку, за которой мы, безусловно, следим, да, казалось бы, высшая школа экономики, да -да 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 -да. если вы зайдете на да, подразделение школы дизайна, высшей школы экономики, вы находитесь в абсолютно другом, довольно быстром, довольно эстетичном да, пространстве, в котором сразу понятно, что тебе транслируют идею, там, не знаю, хорошего дизайна, какой-то коммуникации и так далее. А, может быть, ну, есть какие-то более академичные истории, да, где учат классическому рисунку, дают классическое художественное образование и так далее. Есть более маленькие, более быстрые игроки, есть те, кто играет только на площадке онлайн-образования. Они, мне кажется, многое потеряли бы, если бы они говорили чисто академическим языком, потому что они рассчитаны не на это, да? Это быстрое образование, максимальная практичность и так далее, все практики, и вот такая история. То есть у каждого, условно, сегодня можно найти свое лицо и свой голос. 
Но вы как образовательный продукт, скажем так, вы ориентируетесь и, на, и смотрите за совершенно разными, получается, игроками в этом поле, и они могут быть и большими, и маленькими. Это да, и за западными в том числе. Же вузы. Смотрим, потому что, опять же, наша продуктовая линейка. У нас есть большая часть, это бакалавриат британский, потому что... Почему, собственно, британская школа дизайна? Потому что это шанс в Москве получить диплом британского бакалавра от того, что это франшиза университета Хартфордшир. Понятно, что здесь, чем больше, чем структурирование, чем более подробно мы родителям да, расскажем о том, во что они готовы вложить деньги и что это за образование такое, тем, в общем, лучше и полезнее. Есть другие истории, есть более короткий, ну, как короткий, год или два, это программы российского дополнительного образования, когда люди постарше, там, не знаю, с первым образованием, вот мы с вами могли бы сейчас пойти и поступить на какой-нибудь ДПО, не знаю, там, графический дизайн, визуальная коммуникация, иллюстрация, все что угодно. Есть еще более сжатые форматы, там, трехмесячные, есть интенсивы, да, это когда ты там за 4-8 за дней получаешь какую-то быструю прокачку. Соответственно, у каждого из секторов, еще у нас есть образование для школьников, что совершенно потрясающая история, поскольку я сама немного преподаю как раз коммуникацию, контент-маркетинг. Вот моя недавняя любовь. Это программа для школьников, на которой я пришла читать теорию медиа. То, как я общаюсь с людьми, которым 14 лет, и то, что я вижу в них, ну, это совершенно какой-то новый опыт. И я вижу, что это действительно история про другое поколение, которое мыслит по-другому, которое другие ответы дает на те вопросы, которые я обычно задаю взрослым маркетологам. Да, и это тоже совсем другая коммуникация с итоговым, ну, как мы сказали, потребителем такого продукта. Поэтому я не могу сказать, что мы соревнуемся с кем-то одним. Мы соревнуемся со всеми, и все соревнуются с нами. Супер. Такое совершенно... Кажется, на первый взгляд, что ВУЗ — это достаточно статичная структура ну, и, и так далее. Заходите к нам. Да, на самом деле огромная, огромная вообще работа, и все кипит, и огромное количество каких-то новых игроков появляется. Вот как раз хотела спросить про интенсив контент-маркетинг. Я знаю, что он у вас есть. такая штука. Да. Просто одно дело там разговаривать про контент, другое дело делать контент, третье дело обучать контенту и э, контент-маркетингу и так далее. Вот какое место этот интенсив занимает в целом вот в, в, в поле э, задач британки? Вообще, э, давно ли появился интерес к этому направлению и как он вырос, из чего, может быть, он вырос, появился? Ну, надо оговориться, что в Британке за год проходит порядка 80 интенсивов. Это опять история про интерес к максимально широкому mm -hmm. количеству сфер, полей, да, там, не знаю, ниш на рынке и так далее. И в интенсивах мы позволяем себе немножко похулиганить и пойти чуть дальше тех больших программ, которые у нас есть. Некоторые интенсивы действительно являются такими сэмплерами, да, с кураторами больших программ. Ты можешь потестировать, подходит ли вообще тебе такой формат, что такое британка и так далее. Некоторыми интенсивами мы можем прощупывать почву, что творится на рынке сегодня, заходит или не заходит. Некоторые интенсивы мы просто видим, что есть прекрасные опинин-лидеры на рынке образования, да, и даже не образование, да, это важно. Есть на рынке, там, не знаю, коммуникации, культуры и так далее, которых мы приглашаем с большим удовольствием проводить британки интенсивы. Контент-маркетинг uh, первый раз со мной случился зимой прошлого года. 
мы сейчас на лето запланировали уже четвертый поток этого интенсива. И, в принципе, с этого началось мое такое большое хождение в образование. С тех пор я стала преподавать на больших программах в Британке. Я преподаю на программе маркетинг и бренд-менеджмент. А еще у нас есть замечательная программа медиа-дизайн. Казалось бы, да, маркетологи, бизнесовые истории. С другой стороны сидят дизайнеры, которые создают, я не знаю, прототипы мобильных приложений, сайты для журналов, печатные версии и так далее. И, как ни странно, контент-маркетинг ну, сейчас вокруг этого понятия происходит очень много шелухи, честно говоря. И каждый... Ну, знаете, как раньше все считали там себя дизайнерами, фотографами и так далее. Там, типа заводы стоят, а у нас менеджеры, все фотографы, да. Да, менеджеры. Сейчас есть немножко такая история, мне кажется, уклон в контент-маркетинг. И на самом деле это неплохо. Это показывает интерес к этому сектору. И контент-маркетинг на самом деле прекрасно встал между маркетингом и медиапроизводством. Это две моих больших таких жизненных страсти, потому что всю жизнь я... У меня медийный бэкграунд, я работала раньше журналистом, и вот эта штука меня завлекала и завлекает бесконечно. Как производить такие медийные материалы, структуры, видео, тексты, что угодно, чтобы завлекать читателя. Когда на это наслаиваются какие-то вещи вроде метрик, да, там, измерения полезности твоего контента и так далее, вот здесь родился контент-маркетинг. Мы попробовали однажды инкорпорировать эту штуку на одну корпоративную программу, по приглашению одного из наших кураторов я пошла и провела там небольшой блог. И настолько это получилось хорошо с точки зрения принятия аудитории и понимания запроса на эту штуку, что мы сделали контент-маркетинг. Теперь раз в сезон 40 академических часов я отдаю всю себя, чтобы научить людей делать хороший контент, правильно его считать, и чтобы он соответствовал большой идее бренда, руководствуясь прежде всего тем, что у меня получается делать британки с моей прекрасной командой коммуникаций. А для кого этот интенсив в первую очередь? Это для тех, кто уже работает в каком-то бренде? Это для маркетолога больше? Это для, может быть, для филологов, в конце концов, которые там, хотят расширить свое там, поле возможностей? Это для студентов, которые хотят получить какую-то дополнительную глубину в своей там, существующей сфере, в дизайне, там, еще где-то? Я с большим удовольствием каждый раз рассматриваю списки профайлов студентов, которые приходят ко мне на программу. И там есть удивительные штуки. Там были дизайнеры интерьера. Там, безусловно, костяк это маркетологи. В прошлый сезон из, из Петергофа приезжала делегация людей, которые занимаются музейными коммуникациями. И это тоже прекрасная история. Приходит много стартапов. То есть люди, которые хотят начинать, либо уже имеют свое дело. И на самом деле коммуникация со стартапами – это еще одна прекрасная вещь. Я Еще один да, сайт-проект такой большой в моей жизни получается – это история с компанией Google, где я не могу сказать, что тружусь, я там участвую в роли ментора. Они периодически собирают команды довольно сильные менторов и вывозят их в разные страны ближайшей Европы. Последний раз это была Германия. Ну, это такие интересные штуки, когда ты выезжаешь, менторить стартапы там, не знаю, в Сербии. Это не часто происходит, честно говоря, в жизни нормальных людей. Вот. Ну, и... Практически никогда. Да, такая история. И вот когда ты на сербских стартапах начинаешь тестить, что такое контент-маркетинг, нужен ли он там, как они на это реагируют, да, и там невозможно сделать референс ни на одну да, российскую компанию, потому что они этого тупо не знают. Вот здесь начинается совсем интересно, и там заходит едва ли не лучше, чем на наших полях нашей просторной родины. Почему? Потому что всем важно, вы не поверите, в, учет, в условиях полного дефицита внимания пользователя, 
Да, это начинается история про то, что на нас выпадает миллиард сообщений в день, как завлечь пользователя, да, и как быть там, где потребляет контент он, и все вот эти стандартные истории про шумы, через которые мы сегодня строим свою коммуникацию между брендом и пользователем. Как сделать такие вещи, которые, во-первых, запоминаются, во-вторых, тебя воспитывают, в-третьих, дают тебе немножко знания и так далее. То есть я в этом смысле большой противник просто такой бомбежки рекламой, что, безусловно, является частью да, коммуникации бренда так или иначе с внешним миром. Вот. Но мне хочется делать вещи какие-то более утонченные. И поэтому эта история про некоторую полезность и просвещение, она работает абсолютно в любом случае, будь то стартап, будь то маркетологи, будь то музейщики, будь то дизайнеры интерьера, дизайнеры медиа и так далее, и так далее. Поэтому я на этой программе с большой радостью вижу абсолютно разные профайлы людей. И более того, так как я делю их на команды, когда эти люди с абсолютно разным бэкграундом начинают вместе да, проектировать какие-то контентные решения, вот на этом стыке рождаются какие-то удивительные вещи каждый раз. А по опыту, опять же, менторства в других странах, можно ли сказать, что у нас в России тема контент-маркетинга, в принципе, неплохо развита или наоборот она развита хуже, чем за рубежом? И вообще, есть ли какие-то корреляции между тем, что у них, что у нас? Вы знаете, мне кажется, что у нас об этой теме гораздо больше сегодня говорят, наверное, чем в западной традиции. Но при этом у меня четкое ощущение, ну, я была на огромном количестве конференций в последнее время, да, которые собираются про контент, а как зарабатывать с помощью контента, как делать хороший контент, да-да-да-да-да. Ну, каждый начинает рассказывать, кто во что гораздо про себя, про свои какие-то удачные кейсы и так далее. Это и медиа, это и большие бренды. И у меня ощущение, что эта тема немножко уперлась сама в себя. Мне ужасно жалко, что мы не смотрим на как раз западный опыт того, что происходит в контент-маркетинге, потому что так или иначе мы немножко отстаем от глобальных трендов, которые происходят в этой индустрии. И надо, конечно, смотреть туда, потому что все проекты удачные в контент-маркетинге, которые использовали огромные бюджеты да, человека вложения и ресурсы, изучены и переизучены. То есть из этого чего-то нового, мне кажется, уже родить невозможно, когда все так стремительно меняется на рынке и с точки зрения брендов, и с точки зрения хорошей коммуникации. А какие там тренды? Что, что отличает западный, западную работу с контентом, западную э, традицию работы с контентом? Вот, наверное, самое главное, что я бы выделила, это абсолютная свобода и абсолютное желание освободиться от рекламной коммуникации. У нас я каждый раз вижу, даже когда есть какие-то клевые штуки, все равно у каждого маркетолога в конце появляется идея. Давайте воткнем кнопку, давайте еще баннер выпадет сейчас немножко, а давайте еще сделаем кликабельно вообще все вокруг, чтобы это было понятно, что это мы. И с этим каждый раз приходится бороться, когда я даю какие-то простые упражнения ребятам в аудитории, маркетологам, да, которые все постоянно сваливаются в прямую рекламу, постоянно сваливаются в рекламу продукта, когда я их убеждаю делать коммуникацию не продуктовой, по крайней мере, в рамках контент-маркетинга чистого, о котором мы говорим, а коммуникацию как раз человекоцентричную. Да? Исходить от того, что читают люди, что смотрят люди, что, как они на это реагируют и так далее, и так далее. Когда бренду просто не жалко дать какую-то пользу просто так. Не, не, да, не, абсолютно. Не, не посчитав это, не э, измерив это в каких-то переходах, нажатиях, ссылках. Никто при этом не мешает вам продолжать какую-то рекламную коммуникацию параллельную этой. Почему на Западе мы видим огромное количество э, аналитики, white papers, гайды какие-то, которые люди релизят, там, не знаю, на каждый месяц, когда это прекрасная аналитика, которую они тоже не жалеют и шарят ее в публичное пространство, таким образом зарабатывая себе баллы как бренд, которому можно доверять, и аналитика чего является, в общем, довольно легитимной. 
То есть получается, что в западной традиции контент-маркетинг, он немножко больше про контент, в то время как у нас... В то время как у нас больше про, больше про маркетинг, да, это правда. И, конечно, надо ориентироваться на какие-то рыночные реалии, и понятно, что у нас они, может быть, даже не может быть, да, отлично от того, что происходит на Западе, но то, что мы почему-то очень мало смотрим даже на западные примеры, и иногда, когда мы смотрим со студентами на клевые примеры, они такие, ну, это же не наши. Говорю, друзья мои, нам надо смотреть абсолютно на все, иначе вот это узконаправленное мышление э, и история «сделайте мне как у того-то, того-то и того-то» — это довольно э, действительно недалекая, мне кажется, стратегия. Я не могу, поскольку скоро у нас подкаст, не поговорить еще про подкасты немножечко. О, на самом деле, это самая приятная тема, самая хорошая. Давайте. Как, естественно, я, я в любом случае должна задать этот вопрос, как, почему родился подкаст? Как это произошло? Потому что в любом случае же разговоры с родителями, они всегда имеют место быть. Как появилась идея превратить это в такой медиапродукт? Ох, ну, на самом деле, вот этот ответ на этот вопрос, да, я понимала, что, наверное, он будет, я прокручивала как бы более дельно про это рассказать. Есть, на самом деле, на самом деле у этой истории две таких плоскости. Одна плоскость ну, такая рационально-профессиональная. Я огромный фанат формата аудиоподкастов. С тех пор, как их запустила, там, не знаю, «Медуза», с тех пор, как появился сериал еще до того, да, и прекрасные какие-то вещи, которые происходят именно в аудиоформате. То есть для меня было открытием, что я могу, заложив наушники в собственные уши, да, там, не знаю, и проезжая в метро некоторое количество станций от работы до дома, погрузиться в какой-то абсолютно другой мир, в другую историю. Вдруг я ловлю себя на мысли, что я начинаю смеяться, стоя в метро, потому что, что дико смешно, на меня все смотрят как на ну, ненормального человека. Вот. Соответственно, я почувствовала, что это какой-то офигенно сильный инструмент именно сторителлинга, именно передачи истории, передачи эмоций. И мне это ужасно понравилось, потому что это немножко еще и, ну так, щекочет воображение так скажем. И э, я довольно долгое время так подкрадывалась тихонько к э, созданию чего-то своего. И с одной стороны, мне интересно все, что я знаю, все, что я так или иначе даю в качестве знания, да, там, в рамках контент-маркетинга, диджитальных каких-то историй, э, медиа, продакшена, э, сторителлинга, ну и так далее. Да, потому что я по сути своей работы за этим рынком слежу. И жалко это все хранить в себе. Это, что называется, не надо держать в себе, надо это отдавать. С одной стороны, мне было интересно это, но, послушайте, подкасты такие моно, да, говорящие, когда один человек садится и томно начинает сеять собственную мудрость у микрофона, мне чего-то не хотелось. Мне показалось, что это какая-то история про небольшое сумасшествие, когда ты полчаса говоришь сам собой, и потом еще это промолчишь каким-то образом. С другой стороны, заряжать воду. Ну да, 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 и заряжать воду. Идеально. С другой стороны, мне ужасно была интересна и до сих пор интересна история про поколенческую разницу. Все огромное количество сил потратили на обсуждение того, что такое поколение X, поколение Y, сейчас поколение Z, а вышка доказывает, что поколение Z уже нет, а что у них за привычки, а внимание переключается или нет. Короче говоря, какой-то публичный разговор об этом ведется постоянно, и мы даже с моим очень хорошим другом как-то сидели в каком-то баре, томно обсуждая уже, что такое поколение Y, и мне почему-то тогда ужасно хотелось запустить подкаст, который бы просто назывался буквой Y. И я бы попыталась, я не знаю, со своими сверстниками э постаралась бы объяснить, что это такое, как мы сами себя понимаем, действительно ли у нас есть какое-то отличие и так далее, и так далее. 
Вот. А потом, ну, в общем, вы чувствуете, да, что это как-то удачно удалось соединить в одном подкасте, который называется «Нупап». И таким образом я, как ни странно, не исследую там, как, я не знаю, какие-то широкие слои поколения Z, дети там, и так далее, как они развиваются. Я эту историю перевернула. И на самом деле одна из немногих. Я просто не вижу, кто еще ну, говорит со старшими в таком формате. Я перевернула ее немножко в эту сторону. И, соответственно, это разговор поколения Y с поколением даже это не X, на самом деле, а бэби-бумер, то есть еще дальше, папе 65 лет. И тут, наверное, важно упомянуть какую-то вторую сторону этой истории, более эмоциональную, вот она довольно сложная. В сентябре прошлого года папа заболел, и это так довольно отразилось сильно эмоционально на нашей семье. Я имею в виду пап, мама и я, мы вот как-то по жизни, в общем, вместе идем. И это крутая штука, потому что родители, ну, они мои лучшие друзья. Мы вот как-то так всю жизнь и э, существуем. И э, это вообще, в общем, не такая несопливая ситуация. Я как человек довольно рациональный сразу такая, так, надо держаться, мы там все это, это, это. И слава богу, мы эту э, ужасную штуку вроде как побороли на данный момент, все хорошо. Но, тем не менее, ты в такой эмоциональной стрессовой ситуации начинаешь понимать... Э, не то чтобы прям важность общения с близкими людьми, вообще нет. Просто ценность разговора, который тебя поддерживает в какой-то сложной ситуации. Ну, когда просто тупо страшно. Непонятно, что произойдет, когда эм, вот такая история происходит. А, и как-то слово за слово мы стали больше говорить. Я стала больше рассказывать о том, что я делаю. Э, и стало понятно, что понимание, что я делаю, на самом деле, на той стороне, чего-то вообще крайне мало. И, естественно, у него есть к этому огромный интерес. Ему интересно, с кем я работаю, что я говорю, каким образом я преподаю. Вот я поняла, что там он вообще теряется. Он говорит, чего ты там говоришь? О чем это вообще история? Вот. И как-то так потихоньку я стала ему рассказывать все больше и больше. В декабре мы всей семьей поехали за рубеж на операцию. И, ну вот это смешной момент, на самом деле. Настолько он был драматичный, настолько он был смешной. Он когда отходил от наркоза, я была там, и надо было чем-то его повеселить. Ну, потому что там еще была история, ему нельзя было спать, и как бы мы сидели, как два идиота полных с мамой, что-то пытались ему рассказывать, чтобы он не спал. И тут, я думаю, наступило время питча. Я уже заранее придумала эту штуку. Я говорю, слушай, есть идея, давай запустим такую историю, я тебе буду что-то рассказывать. И я была полностью уверена, что, ну, знаете, когда человек под наркозом, он не особо что-то помнит. Но на следующий день, я когда приехала с утра, первое, что было сказано, так, значит, что мы делаем? Я уже придумал, надо делать какое-то название быстро, как мы будем это распространять и так далее. Короче, слезть с этой темы вообще уже было неудобно в тот момент. Ну, и я поняла, что действительно это, во-первых, у него вызывает дикий энтузиазм. И действительно это, ну, какая-то такая еще и отдушина наша семейная, как мы сидим, разговариваем и чего-то эм, обсуждаем. И все, и действительно мы, эм, сколько, месяца два назад, наверное, записали первую серию, и пошло в народ. Мне было абсолютно удивительно следить за тем, как люди по сарафанному радио начали шерить эту штуку. И на самом деле фидбэк, который я получила, его можно поделить на три абсолютно четкие сегмента. Во-первых, это мои как раз сверстники, мои коллеги, мои друзья. Кто-то маркетолог, кто-то совсем нет. Но при этом было дико интересно послушать про то, что, в общем, я рассказываю в таком забавном формате. То есть это как раз про какие-то знания, да, там, про образование, про просвещение. Вторая история — это откуда-то папины сверстники стали подтягиваться и комментировать. Причем не то, что, смотрите, там, директор британки да, коммуникации сделал то-то. -то. Дочка Сергеева сделала подкаст с ним, а вы помните, ну, поскольку папа Барт, у него есть некоторая комьюнити людей, которые слушают его песни, и, соответственно, это пошла вот такая история. И третья история, мне кажется, самая ценная, которую я считала, по крайней мере, это 
комментарий, поговорите с папой, поговорите с родителями, в принципе, потому что посмотрите, насколько это получается клево. Вот это, наверное, для меня самое ценное на самом деле. На примере подкаста, насколько... Вот были ли ситуации, когда вроде бы кажется, что все понятно, вот условно, чем я занимаюсь, что я делаю, вот какие-то нюансы здесь, тут. А оказывается, что тут открывается черная дыра, и на следующем шагу открывается еще одна черная дыра, когда оказывается, что какие-то вещи, которые на первый взгляд казались ну, достаточно плюс-минус очевидными, они вызывают определенные вопросы, а потом вызывают еще больше вопросов и цепляются так вот друг за друга. Вот насколько такие диалоги, беседы, насколько они реально показывают различия между поколениями? Это тоже очень прекрасно для меня, потому что каждый подкаст это, знаете, как такое маленькое минное поле. Я не знаю, где мы встрянем, потому что если я абсолютно уже четко понимаю траекторию того, как я веду людей, понятной мне аудитории, да, по каким-то своим рассказам, то я в абсолютный восторг прихожу от того, как он реагирует на какие-то вещи, совершенно понятные мне. Я, ну, причем я так по-доброму издеваюсь, конечно. Я его заставляю смотреть там сериал «Черное зеркало», заставляю читать какие-то там Последнее у нас было 50 пунктов красильщика, который он написал про современные медиа. Значит, Бандерснэч с интерактивной серией «Черного зеркала» было смешно, потому что ну, люди же сразу начинают тыкать, и мы с друзьями обсуждали, какие мы выбрали варианты развития сюжета. А папа начал с того, что «я вообще ничего не собираюсь тыкать, мне мешает вообще эта чушня смотреть сериал». Абсолютно непредсказуемые реакции. На «Красильщике» мы застряли, потому что он со словарем сидел и переводил какие-то вещи. Ему было непонятно, но он очень тщательно готовится. Он с бумажкой пришел значит, и рассказывал, что он понял, что он не понял и так далее. И на самом деле это меня немножко тоже подстегивает, потому что, ну, условно, когда ты преподаешь уже, сколько? Года два, наверное. А у меня есть, в общем, большое количество ответов на большое количество вопросов, которые я за свою практику услышала. Вот эти вопросы... Я не слышала еще. И мне вот это очень интересно, потому что он меня условно застает врасплох. И тут я начинаю пытаться объяснять. Нет, в каких-то моментах этого подкаста я понимаю, что где-то даже я не дожимаю, что можно было объяснить лучше, так, чтобы он понял и так далее, и так далее. Но поскольку мы два персонажа, мне кажется, довольно смешные, как отмечают, по крайней мере, люди, мы как-то с достоинством выходим из этих образовательных ситуаций. Мне кажется, что такие вещи, они несут еще дополнительную образовательную, скажем так, помощь и нагрузку, если можно так сказать, потому что э, одно дело, когда люди, общающиеся примерно на одном уровне, примерно одного возраста, понимают, примерно понимают э, значение тех или иных слов, э, вкладывают определенные какие-то свои смутные понимания в какие-то термины и так далее. Другое дело, когда приходит человек из другого поколения и просит конкретно вполне разобрать ту или иную, тот или иной термин, Абсолютно. ту или иную, не знаю, идею и так далее. И получается, что ты вроде как сам-то понимаешь, вроде бы, что это значит, а тут получается, что нужно по существу отвечать. И... Да, потому что в любом ответе, ну хорошо, можно привести какой-то референс понятный, да, там какую-то похожую ситуацию, именно там медийную или контентную, какую угодно. А когда этого инструментария у тебя нету, Потому что ты понимаешь, что ну, не зайдет. Да? Это опять... Другие референсы нужны Абсолютно, совершенно. да, другие референсы. У нас референсы постоянно, он сравнивает своим опытом работы. Он работал раньше там, на радио «Юность», на телевидении был опыт. То есть он фактически он тоже работал в медиа большую, наверное, часть своей жизни. И 
эти параллели, они тоже дико интересные. Но кому сейчас из нас придет в голову что-то сравнивать там с 70-ми, 80-ми годами? А на самом деле в этом тоже есть даже и для меня какая-то образовательная ценность, потому что я смотрю, как эти продукты работали раньше. И в этом тоже, конечно, есть такая обоюдная у нас образовательная миссия, наверное. Здорово. Мне кажется, что это прекрасный пример того, как э, на стыке общения между поколениями э, появляется дополнительная ценность для обоих поколений, и в том числе для людей, которые просто хотят послушать и разобраться в теме, которая, может быть, им просто не близка по сфере деятельности. Да, действительно, это так. И ну, тут мне, конечно, повезло, потому что частота эксперимента оказалась довольно высокой, потому что у папы в жизни не было ни одной соцсети. Э, он условно, я так понимаю, понимает, как работает Facebook, но тут мы уткнулись, я попросила рассказать мне, что такое Instagram, и тут мы просели мимо, поэтому следующий выпуск у нас будет разбор того, как работают разные соцсети, как работают разные площадки, почему он не хочет, у него оказывается принципиальная позиция, почему он не хочет себе заводить соцсети, почему это великое зло и так далее, и так далее. То есть это действительно интересная позиция, и еще более интересно... Мне, я иногда, ну, знаете как, вот особенно там лет пять назад, наверное, от чего вообще родилось вот это, ну, пап, постоянно на вот эти, на риторику, вот вы со своими компьютерами, своими соцсетями, все в телефонах, как бесит. Ну, и понятно, да, что это был такой стык, ну, пап, заканчивай, лучше сам чему-нибудь научись. И, ну, на самом деле, я не знаю, это, ну, с возрастом приходит, или это приходит просто с глубиной и с качеством твоих разговоров, да, там, с папой, с человеком из другого поколения, да, как бы то ни было. Но, тем не менее, сейчас я вижу, почему так. Сейчас я вижу, почему так, потому что в какой-то момент сказала, что, слушай, эм, когда же это было? Он говорит, вот представь, в 90-е годы, я говорю, здоровый мужик, 40 лет, с кучей идей, там, с кучей... он действительно креативный человек и очень творческий и так далее. Он говорит, вдруг я в какой-то момент понимаю, что просто мимо меня промахнули все технологии, вдруг откуда-то у всех телефоны появились, откуда-то появились компьютеры, какие-то соцсети, та-та-та. А я, говорит, ну, просто сел и понял, что я не успел. И вот эта позиция тоже мне показалась довольно интересной. И тут уже я думаю, окей, а наступит мне, там, не знаю, 50 лет, 60 лет. Как все это разовьется? Может быть, все вообще уйдут в ТикТок, в котором я уже ничего не понимаю. Там дети себе маски вешают на лицо. И как бы это вообще, конечно, мимо нас уже, судя по всему. И это тоже очень интересно экстраполировать немножко на свое будущее и подумать вообще о чем, как мы, о том, как мы будем жить, с чем и каким образом выстраивать коммуникации. Раз уж мы про коммуникации говорим, то это, мне кажется, важно. Меняются ли у папы какие-то интересы или, может быть, привычки по итогам общения? Есть ли какие-то это... какие изменения? Вдруг ему что-то понравился сериал, вдруг ему что-то понравилось новое? Вот вы знаете, это мое любимое, потому что я как недавно заехала домой и стала свидетелем телефонного разговора его со своим приятелем. Значит, речь была такая. Петрович, ты вот сидишь, что пытаешься... ты знаешь, что контент — это комодити. А ты знаешь, что маркетинг сейчас считается по таким KPI, а контент вообще-то должен идти за продуктом, а не наоборот. Короче говоря, образовательный момент прошел хорошо, я чувствую, это отлично. Дальше появилась у нас такая история, что периодически он чего-то читает, сидит в интернете и начинает мне писать. Слушай, ты в курсе, что там, не знаю, Твиттер запустил то-то, то-то? То есть у нас еще идет обмен новостями, я, конечно посмеиваюсь по-доброму, но это же круто. Это круто, когда ты своей какой-то, да, условной болтовней зарождаешь в человеке интерес разбираться э, в том, как сегодня проистекает жизнь, 
чего и как, какие-то я ему куски своих лекций ставлю и так далее, он пытается в этом разобраться. То есть вот это желание обучиться, вообще-то это и возвращаясь к британке, да, и ко всему, во что мы так верим, это идеальная концепция lifelong learning. То есть вот в этом формате, и особенно когда этот источник образования, это не просто там, не знаю, какой-то онлайн-курс или чего там у нас есть, там, московское долголетие, whatever, когда собственный ребенок тебе начинает объяснять, чем он живет и передает какое-то знание, помимо того, что это какие-то личностные истории. Я как раз пытаюсь сделать больше упор в знания, не переходя, ну или как, не особо переходя на личности, хотя переход на личности — это неотъемлемая часть нашего подкаста. То есть такое вот двунаправленное обучение в британке, вне британки, в медиа, в коммуникациях везде. Ну, получается, что это обучение действительно повсюду, и эта история очень обогащающая тем, что когда ты начинаешь транслировать какое-то знание вовне, это вот, знаете, по-моему, это называется а комплекс самозванца или что-то такое. Но я не могу сказать, что комплекс самозванца — это просто всегда у меня есть какая-то а, идея внутри меня, а, то ли я говорю, так ли я говорю, Правильно ли я сделала, условно, да, свое домашнее задание, потому что это уже вторая история, такой комплекс отличницы. То действительно, все ли я изучила, чтобы мочь говорить это людям, папе, аудитории, кому угодно, да, и каким-то образом свою мысль развивать и доносить. Прекрасно. Мне кажется, что мы так и сделали. Мы так и сделали круг тематический. Да, да. И супер, мне кажется, можно закруглиться на такой классной ноте. Круто, спасибо большое. Гость этого выпуска Ирина Сергеева, автор независимого подкаста, ментор в проекте Google Launchpad и директор по коммуникациям Британской высшей школы дизайна. Ведущая Алина Тестова, основатель Grief Media.